0: 40 prosent av forskere har gjort noe forskningsetisk diskutabelt. Kan vi stole på forskning? Forskningsetikk. En podcast fra de nasjonale forskningsetiske komiteene. Dette viste altså den første rapporten fra forskningsprosjektet RINO, Research Integrity in Norway, som kom i 2018. Og vi har med Mathias Kaiser, som er professor ved Senter for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen, og Helene Inger, som er direktør i de nasjonale forskningsethiske kommittéene. Mathias Kaiser, du var prosjektleder for Rino-prosjektet, og Helene Inger, du satt i arbeidsgruppen. Helene Inger, jeg starter hos deg. Ble du overrasket da disse tallene kom?
1: Nej, jeg kan ikke si at jeg ble det. Altså, bildet här vi ska komme litt mer inn på tallene og sånn, men det er jo i hovedsak positivt, vil jeg si. Altså, det som er funnet, hovedfunnet er at det store flertallet av norske forskere er enige om at de praksisene vi har undersøkt, de er uakseptable. Og vi finner jo også ganske lav forekomst av disse praksisene, Sånn det store bildet er ganske positivt. Men så er det jo selvfølgelig noen funn som er mer urovekkende. Og det handler jo da dels om dette med de diskutable praksisene. At såpass mange da som 40 prosent har deltatt i de siste tre årene. Og så var det noen andre funn knyttet til det med opplæring i forskningsetikk og det med manglende kunnskap om hvor man ska varsle hvis man får kjennskap til, til, til uredelighet, mistanke om uredelighet
0: der var det noen mangler som var mer urovekkende, og som vi må ta på alvor. Ja, og nå er du inne på noen begreper her som vi må rydde litt opp i, fordi at når du sier at du ikke er bekymret, når 40 prosent sier at de har vært med på noe diskutabelt, så er det dette med diskutabelt. Det betyr altså ikke det samme som forskningsjoks? Nei,
1: diskutable praksiser, det er litt sånn diskutabelt begrep i seg selv. Da. Det er jo også internasjonal litteratur, når man snakker om questionable research practices, og det er jo da en del av disse praksisene som kan falle i en gråzone mellom det som er etisk akseptabelt og uakseptabelt. Men det er klart at mange av de praksisene vi undersøkte i den kategorien, altså vi valgte også da ut ni sånne praksiser, veldig mange knyttet opp mot vitenskapelig publisering, AIO også altså vis man utforr de i så så det væ i strid med forskningssättesk rättningslinner. For exempel praxik nytte til med Det at man tilldeeller gave for som det koleste at man tilldellet for fotoskap, selv om person av ikke av bidratt veentle tillevitenskapøderbe det arbeidet, er en så sånn praaxiss och då 빌de väldigt många menar att det er oacceptabel där som man gör det men så kan det vara en om ja hvor går den gränsen då för vad som er ett väsentligt bidrag for exempel så det gör att disse praxis kan vara medicinskotabel eller det kan være olikheter mellan fagg det är olika kulturer också till ulike olika normer som som reglerar på mode medfatorskap inför olika faggområder
0: ja fördi matias kaiser det är inte så sånn att etik er just, eller at du kan sette to streker under et svar i etikken?
2: Nei, og la meg bare, kan jeg bare kort kommentera kommentere også det som Helene var inne på nå? Fordi jeg kan godt forstå hvis folk har vanskeheten med å skille litt sånn, ja, hva er noe egentlig, hvorfor er det diskutabelt, det er ikke juks alltid uetisk og den slags type ting. Jeg pleier i mitt hode, tenker jeg litt sånn at det er to forskjellige typer løgn vi snakker om. Det som man kaller altså for forskningsjuks, eller scientific misconduct på engelsk, det er den type løgn som ligger i det resultatet, de endelige fremstillingene av det man har forsket på. Sant? Altså man, man utgir noe som forskning som man egentlig ikke har gjort, for eksempel man lägger inn data som man egentlig ikke har, og den slags type ting. Eller plagiat, som man sier at liksom, dette er originalt, men så er det det originalt, det finnes allerede. Så det er den type line. Den andre type line, den finnes mer i forhold til prosedyren. Det er liksom når man sier for eksempel, ja, hvem har egentlig vært med på å komme frem til dette. Og da at man enten er for restriktiv, at man glemmer plutselig helt uskyldig å nevne studenter eller, eller doktorgradstudenter som har faktisk gjort arbeidet, eller man lägger til en eller annen veldig kjent person eller en direktør eller andre som, som egentlig ikke har gjort noe. Altså, da ligger løgnet et annet sted. Men det er en eller annen form for uredelighet i begge de formene, bare at vi slår mer hardt på det som er den første typen. Sant? Det er helt klart, altså den rene forskningsjoks.
0: Ja, for det vi snakker om, rent forskningsjoks, da er det gjerne det som kalles for fabrikering, forfalskning og plagering, FFP, som ja, er forkortelsen. Ja, det er helt riktig. Og når vi sier at 40 prosent av forskerne sa i den undersøkelsen at de hadde vært med på denne diskutabel, så var det ganske få, bare 66 totalt, som sa at de hadde vært med på FFP.
2: Og det er jo selvfølgelig alltid et relativt tal, Er det noe få, eller er det for mange? Denne undersøkelsen, den hadde altså nesten 7300 svar. Og, og det, er, det gjør faktisk at den er en av de største undersøkelsene vi har, også globalt på, på det hele. Um, og ambition var jo at vi kunne dekke, så å si, hele det norske forskningsmiljøet. Det var ikke bare universitetene, det var altså forskningsinstitutter og høyskoler og, og sånt, og no, det var Ph.D.-stipendiater og seniorprofessorer og alt dette. Her. Så det var ambisjonen, og av de 7300, disse 66 eller hva det var, som da har, innrømmet, de har svart ja på det spørsmålet, har du selv gjort nu av dette her? Det er ju likevel bekymringsverdig, kan man se si. Det er ille nok, men det er litt bedre enn mange andre internasjonale resultater har pekt på tidligere. Altså, vi ligger godt under 0,5 prosent som har gjort noe sånt, mens internasjonalt har man gjerne sagt ja, 1,5-2 prosent og sånt. Nå er liksom regeln. Og da har vi forbedret oss, det helt klart.
0: Men bør vi ikke ha en nulltoleranse da, på joks i forskning?
2: Ja, selvfølgelig, det har vi. Så, og det er jo også at vi vil ikke ha det, men vi oppdager ikke alt. Og, og det er en av de problemene, og det er jo som vi har sett i, i den undersøkelsen, at ikke alle vil si ifra hvis de vet om det, at noen andre har gjort det. Man er redd for konsekvenser, altså det man kaller for whistleblowing, er ikke så lett nødvendigvis. Så det er, vi har null tolerans på det, men det blir med en gang vanskelig når vi beveger oss derfra fra de veldig ekstreme tilfellene til det som, som Helene helt riktig var inne på som diskutabel forskningspraxis. Ikke sant? Plutselig blir folk mye, mykere i kanten og sier, ja, 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 det er med forfatterskap, men ok, hvem, skader, hvem blir egentlig skadet? Nå vi alle bli enige om det og ta med professor X i forfatterlisten selv man han ikke har gjort noe. Så ja, det er det ingen som tar skade på det, ikke sant? Og man er veldig, veldig mye mer liberal på det. Og, og, og da er det mange sånne som innrører, ja, sånn, no har vi gjort, ikke sant? Og skaden ligger jo ofte et annet sted. ikke den forfattergruppen, men at den skaden ligger i å underminere en forskningskultur, men, ikke sant? Og undergrave altså... Disse ja. ja,
0: for Helene, du, vi ser jo at det er, de fleste sier at det må tildele et gaveforfatterskap, det er litt sånn språk dette her, men det betyr altså at du får lov å stå på forfatterlisten selv om du ikke har gitt et tilstrekkelig bidrag til en forskningsartikkel. Hvor mange, hvor mange er det som har vært med på en sånn praksis ifølge Rino-undersøkelsen?
1: Nei, det vi ser her er at dette er en av de diskutable praksisene, og här er det jo ganske stor variasjon. Men vi ser att det er mange som sier at det synes de er uakseptabelt. Det å tildele gavefotterskap, det er vel så mange som 85 prosent som mener att det er uakseptabelt å gjøre. så er det jo relativt mange som rapporterer at de har kjennskap til at kollegaer har deltatt i gavefotterskap de siste tre årene. Det er opp mot 30 prosent som sier det. Sånn at her er det et gap da, mellom, mellom holdninger og, og praksis, rett og slett. Men er det så farlig da? Ja, altså, som Mathias er inne på, så dette er jo da eh, normer som i utgangspunktet, så det er jo det med medfatterskap, det er jo forfatterskap er veldig viktig for forskere. Eh, anseelse selvfølgelig ære, men også altså rent altså sånn stillingsmessig opprykk, så, så er det med forfotterskap og vitenskapelig populisering veldig viktig. Eh, sånn at, men det handler jo om altså, relasjoner forskere mellom, altså det med å en god kollega og anerkjenne andres bidrag og respektere andres bidrag, men det handler jo også om, som Mathias er inne på, det med at du på sikt er med på å underminere forskningens kvalitet da, når du bidrar eller deltar i den type praksiser. Eh, altså det, er jo ikke, det er jo ikke riktig, det er jo ikke sant det du driver med
2: kan jeg bare legge til og det er litt sånn myre for la oss si en bredere offentlig det ikke alle som har en en blir det där forskning foregår i praxis. Når, når vi hör författarskap så så tänker vi oss alltså en en som skriver ett manuskript, en bok eller något sånt. Nej, nå, exakt, sitter där vid skrivbordet och så och så publicerar man det efteråt. Men mycket av den forskning är ju ett samarbetsprojekt och där där faktiskt de, de flesta ting i både medicin, naturvetenskapen, alltså samhällsvetenskap och idag också inom humaniora, exakt att uh, man samlar in data, man använder dem, og man, man, man skriver tekster sammen, man analyserer internasjonal litteratur på det, og det er mange som er med på det. Og dessuten er det ofte avhengig av finansieringskilder. Man må ha en finansiering til de prosjektene og sånt, og noen skaffer de penger, noen forvalter de pengene. Så det er et stort apparat som, som inngår i det. Men da er det spørsmålet, hvem er det som skal være medforfatter som tar ansvar for det endelige resultatet? Og det har man regulert. Blant annet har i forskningskommittéene, altså nasjonen, de har klare kriterier på vad som regnes som forfatterskap. Ja,
0: og dette følger internasjonale retningslinjer. Og det
2: følger internasjonale Vancouver-reglene og andre, ikke sant? Så, så det, er litt, det er litt viktig. Hvis jeg bare kan legge til, og jeg nå, bare en sånn personlig erfaring, fordi jeg, jeg hører også til de som måtte innrømme, jo, jeg har vært med på noe sånt en gang mot min vilje, men jeg var med på internasjon, et internasjonalt internasjonalt prosjekt, hvor vi hade altså en, 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 en annen, en hovedforfatter, fra et annet internasjonalt universitet. Og denne hovedforfatteren var en yngre dame, som, som ikke var noen professor og noe sånt, hun hadde ikke noen faststilling, og hun ble satt under press fra institutsleder. Institutsleder, visste jeg, hadde ikke gjort noe annet enn å satt underskriften på det finansieringen på det. Men han krevde altså at han skulle være medforfattet i den artikeln som kom ut. Og selvfølgelig har vi sendt retningslinjer, vi har argumentert og, og sånt nå, men det hjalp ikke, og til slutt så var hun satt i en situation och vi bare måtte si, ok, vi kan ikke påvirke det annerledes enn å gå med på det. Så han, han ble medforfattet til slutt. Men det viser jo bare at her er det makt også som kommer inn, og, og hva slags makt ønsker vi å gi? instituttleder og det andre til å bestemme sånne ting. Så det er mange etiske dilemmaer, og det er ikke alltid ett lett svar å gi på det.
0: Men ja, du jobber jo selv i en forskningsinstitusjon i dag, ja. Mathias. Hvordan, hvordan jobber du? Hva, hva slags råd kan du ge til institutionen om hvordan de kan sikre at uh, andre ikke opplever det samme, eller ikke føler seg presset til å tildele forfatterskap til noen som ikke skulle hatt det?
2: Altså mitt personlige råd er jo alltid at når det gjelder etikk, er det viktigste at vi snakker om det. Altså det her dialogen. Og at vi snakker ut om det. At vi, når vi opplever et press, når vi opplever et dilemma, vad skal vi gjøre? At vi går ut og ikke er alene om det. Og at vi gjerne snakker med en både de som kan tenkes å være i samme situation, men også de som er i en helt annen situasjon og kan ta et blikk utenfra inn. Uh, og, og det er jo mitt råd når vi gjelder, også i vår institusjon, at jeg ser vi må ha faste fora, faste diskusjonskretser på instituttene i forskningsgrupper og andre steder, hvor vi kan snakke ut om de dilemmaene vi blir satt i, og hvor, hvor dette blir gjort regelmessig og systematisk, og hvor folk kan komme, og også komme med vanske ting. Kanskje vi må ha en sånn vitenskapsombud som Universitetet i Oslo har allerede, som får de virkelig vanske problemene, men vi, vi må også ha noen diskusjoner i forkant av det. Og det må vi styrke, at vi så si, tar de forskningsproblemer i forkant før det kommer frem for etterpå.
0: Helene Inger, hva gjør de nasjonale forskningsetiske komiteene for å bistå med dette,
2: ja,
1: altså vi jobber jo på veldig mange ulike måter. Eh, noe som er veldig viktig er selvfølgelig å spre kunnskap om hvilke normer som gjelder, og det gjør vi jo gjennom å utarbeide disse forskningsetiske retningslinjene, som da, når det gjelder forfatterskap, i stor grad er tøftet på Vancouver-anbefalingene, som Mathias var inne på. Eh, men så handler det også om i, i råd i konkrete saker, bidra med upplärningsresurser hur man kan bygge då goda kulturer Dette detta med att ha sånne mer sån informella nätverk fora på institutionen är väldigt viktigt att man lägger till rätt för oss snacka om dilemman man möter att det är liksom takhydda för att ta svåra frågor eh och det det tänker jag är ett väldigt viktigt tilltag från institutionens men som vi kan på bidra
0: med in i, i det arbetet då mm men, men nå har vi snakket en del om forfatterskap. Mathias, det var noen andre diskutable praksiser også. Eh, hva, hva, gi noen eksempler på vad andre diskutable praksiser kan være, så at lytterne kan forstå litt mer.
2: Altså, en, en ting man må også bare være klar over, at listen over den type praksis som er diskutabel, den er stærlig bevegelse, den forandrer seg. Vi har altså nå nye ting på, på den listen som vi ikke hadde for 10-15 år siden. Fordi dette har å gjøre med at vi har helt nye teknologier også, blant annet bilder, ikke sant? Altså hvordan vi kan redigere bilder til publikationer og sånne ting. Men det finnes andre ting på det. Altså bare, altså la oss bare si et eksempel, er jo at mer forskning er på oppdrag fra eksterne oppdragsskriverer. Og det vil si at når det er en del av et, av et forskningsråd så har vi kanske mindre press, men, men, men når det er kanskje interesseorganisasjoner eller en, et industri som, som finansierer forskning så er det helt klart basert på noen interesser. I hvilken grad kan disse interesser påvirke den forskning vi utfører, eller hva slags resultater vi får. Og det er et faktum at uh, det foregår påvirkning. Det er helt klart. Uh, det foregår også en slags ubevisst påvirkning, at de som mottar veldig mye penger fra særlig liksom, en Oppdragsskriver hele tiden, kommer til å, så å si, tenke i de samme banene som oppdragsskriver etter hvert. Det er en psykologisk mekanisme som man bare må være klar over, som man også har påvist skje. Men enda verre er det jo at en oppdragsskriver kan komme med direkte ønsker om å ha bestemte typer resultater, eller bestemt typer opplegg i forskning. Og da må vi ha en klar grenseoppgang, och den er ikke alltid så klar, mellom forskning og og oppdraget, ikke sant og, 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 og da er det sånn hvor mye kan oppdragsskriver blande seg opp i for eksempel design av et forskningsopplegg kan de bestemme hvor man samler inn data og hvor man ikke samler inn data for exempel. Nej, det skal de ikke altså det er den type ting og, 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 og det har vi også belegg på at det skjer ikke sant, og det er sånne ting som også er diskutabelt men også fordi det er veldig mye bevegelse i dette det forandrer seg over tid
0: Men tilbake til hovedtemaet da. Når vi ser på dette, kan vi stole på forskning? Helene Inger?
1: Altså i, i hovedsak, altså det, basert på det vi ser fra Rino-rapporten, så mener jeg jo igjen da at bildet er, er ganske positivt. Eh, at det, det foregår lite uredelig forskning i Norge. Og det er jo også erfaringer fra komiteene. Altså vi har et granskningsutvalg. Som, som tar saker som handler om vetenskaplig redlighet, där har varit extremt få saker eh, i det utvalget. Eh så alltså vår upplevelse är att det är ganska lite vetenskaplig uredlighet. Eh, men så är det ju så fullt av alla dessa andra diskutable praxiserna som 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 är eh, eh. i grundlag för bekymring då.
0: Rino om något som kan förklara den skillnaden på holdninger og handlinger som där var inne på.
1: Ja, så det var ju ett av de stora frågorna vi satt igen med då efter det den survey liksom detta gapet egentligen mellan mellan holdningar eh och en del av dessa diskotabla praxiserna så vi hade ju då också kvalitativa intervjuer som blev genomförd eh och vi fann då liksom vi önskade att finna ut vad var det som ligger bak dessa diskotabla praxiserna varför gör man det hur kan begrundas det hur kan rättfärdigas det og vi fant sånn ulike forklaringsmodeller. Altså det ene handler om at en del av disse normene kan oppleves litt sånn uklare. Hva er det egentlig som er riktig og galt her? Altså etiske gråsoner som det kan være vanskelig å manøvrere sig i. Hvor det da kanskje er behov for mer og bedre opplæring. At man diskuterer og snakker sig frem til hva som er riktig. Men så har med dette med makt, maktmisbruk som Mathias var inne på. Veldig mye av disse praksisene handler om de relasjonene mellom forskere. Og her er det altså veldig mulig for for eksempel veileder å utøve maktmisbruk og få stipendiater når det gjelder det med forfatterskap. Insistere på å være med på en, en publikation selv om man da ikke har gjort så veldig mye annet enn å være veileder. Og det er vanskelig, et vanskelig press for, for unge stipendiater å stå emot. Men så kan det også være en positiv pleying av relasjoner, det at man gir altså gavefotterskap, at du forventer du kanskje få noe igjen da. At du på en måte sånn sett med på oppretthold, en sånn dårlig kultur. Um, Og så handler det også om på et litt sånn annet nivå, så dette med publikasjonspress, at det er insentivordninger her. Og det var jo det ordet som gikk igjen allermest da det ble diskutert, dette med med medfotterskap spesielt, både i intervjuene, men også i et sånn kommentarfelt som vi hade i surveyen. Dette med at uh, norske forskere opplever ett publikationspress det er konkurranse. Uh, og noe av det vi i komiteene har anbefalt med flere anledninger er jo at uh, at kunnskapsdepartementet har en sånn helhetlig gjennomgang av insentivsystemene for, for forskning. Å se på hva er de forskningsetiske implikasjonene her, det trenger vi.
2: Forskning har forandret seg. Det er ikke bare de enkelte praksisformene, men hele forskningssystemet har forandret seg veldig gradvis etter andre verdenskrig vi har fått en industrialiserat forskning i mycket större grad och vi har fått ja har de där forskare de som vi hade alltså vi tänker på låt oss si Einstein och sånt ne Einstein i 1905 satt vid Köpenborg och revolutionerade hela fysiken så si alene. Det, det er ikke forskningen i dag. Etter andre så har vi gått inn i en helt annen kunskapsproduktion kunnskapsproduksjon, og, og den, har, den har gjort det vanskeligere og vanskeligere å opprettholde, for eksempel de, den type ting som du spør etter. Altså det der av som et godt eksempel. Nå er vi inne i utdanningsformer som minner mye mer på utdanningsfabrikker enn vi noen ganger har hatt. Exam hvor de forholdne bliver bellge my med u-personlig, preget av forskningsmiddeller, sørkeprojekter og den type ting i støre grupper. så vi vi har en an en Det har det fint, og det så føkige skal vi som bejledder fortt være et eksempel på det, men det der ikke nok. Det er ikke nok. Altså, vi, må et, vi må ha et bedre tak på hele den forskningskulturen som har blitt forandret, og, og Helene var inne på dette med publikationspress, som jo er en av de store tingene for alle unge forskere selvfølgelig, hvis man skal få en stilling en eller annen gang, hvor man publiserer mye i de beste tidsskriftene, ikke sant? Det blir målt med impact-fakter og hørs-fakter og hva det, det måtte være. Så, så, så du, det får, må for... du får
0: rett og slett personlige poeng for de som ikke kjenner dette systemet, så er det... Ja,
2: det, det er, altså, det er det man kaller på norsk også telekantsystem, da. Ikke sant? Så du... du, du du samler personlige poeng med den type output, og jo raskere du har det, jo bedre er det, og jo mer internasjonalt det er i internasjonale jo bedre er det også.
0: Og så skal det egentlig ikke brukes på individnivå, men det viser Rino-undersøkelsen klart at det gjør
2: selvføkkle det skal egen ikke brukes på individnivå, men, men det, det jøre man jo eksant og som institutsledder er man optat av hvor økeså altså, det antal publikationer fra instituter fordi det har budgetmasige konsekvenser og den typepe ting. Så hele den uttalningssystem og forsningssystem er under forandring. og det har blitt mere mer en industri og det som har blit kvalitets ogå altså det som har blitt skadeledende. Derdan sånn som i andre områder i et samfenslive nemlig der kvaliteten. Exks det som, som man tidligere had med med h honndverker, som, som kunnder altså sit Hondverk og som har nå blitt industrialisert. der forsvinnder osså altså en belldig my av den kundskapen som ligger inne i det. O det har vi forrsten når. Vad vi
0: Hvad kan vi høre det for at oss tilbake mot de i som du meer vi har mistet
2: dig. Nei, jeg tror ikke. vi kan bevege oss helt tilbake. Vi, vi må finne nye veier å, å gå. Uh, vi, må, vi må rette på det systemet vi har nå. Vi, vi, vi kan ikke blindt gå inn i den fremtiden som ligger der, fordi der belønner vi den, altså den feil, feil type atferd. Det er helt opplagt. Hvordan vi kan komme tilbake til et system hvor kvalitet er i høyesetet, det er veldig vanskelig å si, men, men, men det må være målet for vår diskussion. Det er at, ja, for min del har det alltid vært et enkelt svar, fordi jeg liker også uh, matlaging for eksempel, og da er mitt svar alltid at bedre mat betyr slow food. Ta deg god tid med tilberedning av det. Og det samme sier jeg for vitenskap. Bedre forskning betyr slow science. Ta deg god tid, ha bedre kvalitetssikring fremfor å kaste det inn til publikasjonen med en gang så vi må ha slow science bedre kvalitetssikring, bredere kvalitetssikring, involvere flere i det som kommer ut av det for å sikre kvalitet og da tror jeg vi får også et bedre ansvar i systemet, og det er det vi trenger
0: Hvordan kan folk flest forholde seg til forskning da når vi hører hvor komplisert det er? Altså jeg tenker at folk flest bør stole på forskning, men med en
1: sunnskepsis. Altså, man skal ikke tro på all forskning som en religiøs, uh, religiøs tro. Det, det er bra med en sunnskepsis. Altså, i, uh, I forskningsetikken så er dette begrepp om, uh, om organisert skepsisisme uh, fra Robert Merton, sociologen, altså, som handler om at altså, dette er et, en av de vitenskapsnormene i kudos som han da formulerte på 1940-tallet. Og det er jo for å sikre kvalitet i forskningen, at kunnskapspåstander de skal kritisk og systematisk ettergås av andre forskere. Det er jo en del av dette systemet for å, for å sikre kvalitet også. Da, og jeg tänker at for folk flest så er det også viktig å ha en viss sånn kritisk holdning når du blir presentert for men så kan du da bikke over sant, til å bli en sånn vitenskapsskepsis, og det er det vi har sett veldig mye av de siste årene, postfakta og så videre. Så det å på en måte finne den gyllene middelveien der, med å, å altså, tenke at den, du ska ha en stundskepsis, men, men tenk at dette er det beste vi har også, det som kommer ut, det beste kunnskapsgrunnlaget vi har per i dag, og, og forskning er ikke sånn at det er et fasetssvar som står over, står der til evig tid. Altså dette, det kommer med bedre kunnskap, men det er det beste vi har per i dag. Og det tenker jeg er ett godt utgangspunkt når man skal forholde seg til forskning.
2: Ja, jeg vil bare legge til, altså, der jeg er helt enig med Helene, at uh, vi må finne en... en, en altså, som, som bruker, som vanlig samfunnsborger, så må jeg på den ene siden opprettholde en viss syndskepsis. Altså enhver en som har en, en eller annen doktortitel for en navn sitt er ikke nødvendigvis informant om de beste og mest aktuelle og den beste kunnskapen vi har. Det er nok riktig, ikke sant? Så det i seg selv garanterer ikke den endelige sannheten. På en annen side, hvis vi ser på at veldig mange fakta, veldig mange forhold, har en bitenskaplig konsensus bak seg, så er den vitenskapelige kunnskapen det beste vi har. Og vi ser jo, det, det er selvfølgelig klima og andre ting, men vi ser det jo også nå i disse pandemitidene, sant, når det blir, virkelig blir vanske. Hvor får vi mulige svar? Hvor får vi antydninger til hvilken vei vi bør gå? Jo, det er fra forskning ikke sant? Så, så det er da det vi må ha. Så vi må ha det som man på engelsk kaller scientific literacy, det vil si vi må være i stand til å lese de tekstene, de publikasjonene, eller rapportene om forskning, på en kritisk måte. Ikke helt ukritisk. Det er lov å stille spørsmål. Og det er også riktig å si at ikke alle de, de rapportene kommer med en endelig sannhet. Forskning er alltid i bevegelse. Det er alltid usikkerheter rundt dette. Og så verdier spiller inn av og til. Sånn. Det er ikke rene fakta alltid. Så alt dette er liksom et komplekst bilde, men samtidig er det nok det beste vi har. Og vi må, må vakt bakte oss det som, som Helene nevnte, altså den der med alternative facts og, og, og den type at vi bare stoler på våre magefølelser og er helt immune overfor all slags vitenskapelig eller, eller annen fakta-input. Det må vi bakte oss
0: Tack till til Helene Inger, direktør i det nasjonale forskningssetskomiteene og Mathias Kaiser, professor ved universitetet i Bergen. Jeg heter Ingrid Torp, og du har hørt podkasten Forskningsetikk fra de nasjonale forskningsetiske komiteene.